0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。唐山打人事件呢已经刷屏了。那实际上啊，这种事情在中共国太常见了，只不过是这几个人渣倒霉。整个作案过程的视频被放到了网上。那有人就质问：为什么在接到报案后，警察就是迟迟的没到案发现场呢？是他们没能力第一时间到现场吗？那实际上啊，这几乎是中国警察的常规操作。抛开警匪勾结这个原因以外，最根本的原因又是什么呢？等一下，我会结合着一些亲身经历告诉大家。那您了解了这些原因之后，再来思考这个网上吵翻天的话题。假如您在打人现场，是否要挺身而出？我指的是在中共国的土地上。那如果是在正常国家的话呀，这个问题几乎就不用思考，是个人就要站出来。那今天呢，在会员频道也会播出重要的内容，主要是分享英文《大纪元时报》的独家会员文章。根据美国信息自由法，《大纪元时报》获得了19页的电子邮件。让人震惊的不是数据，而是 CDC 官员的愚蠢与无耻。那根据新获得的电子邮件显示，一名美军方官员预测，如果检测到更多打针以后。心脏炎症的病例，穆德纳和辉瑞可能会停止接种。那美国军方在发现打针后引起的这个心肌炎病例的激增这个问题，在报告给政府卫生部门以后，那卫生官员是明知道问题的严重性，却还在对媒体扯谎，甚至是对病例的数据指鹿为马。那大家都知道的原因呢？嗯，这一部分内容无法在 YouTube 这个频道播出。那想要了解详细的内容啊，请订阅我的派春会员，链接在说明栏，每个月最低五美金。好，我们废话不多说，直接进入主题。那咱们先来了解一下这个唐山黑社会打人事件几个诡异的问题。首先呢，这几个中国老爷们暴力殴打女人，就这个行为就已经是非常的无耻了。生活在中国，你们就偷着乐吧。甚至是超出了一般人能接受的范围，但是在中共国，这样的事情经常的发生。啊、只不过是这次被摄像头记录下来，发到了网上。那从网络上搜集到的消息来看，几个打人的流氓人渣背景啊，却不一般。网名为“女画家”的博主转发了一条资讯，说唐山打人的那几个人是小混混。估计奔驰迈巴赫第一个就不高兴了，没点经济实力能买得起迈巴赫吗？小混混能开个桑塔纳就不错了。那第二个不高兴的应该是江苏车牌，我们苏大强四个七的车牌也不是小混混想办就能办到的车牌。不服气你也来办个试试啊！第三个不高兴的应该是贴文的作者。能在二十四小时之内开车从河北经山东再到江苏，一路无人盘问，这能是小混混吗？他说，他 T M 收到一个北京快递，浙江防疫办立马就给他打电话盘问，让他去做核酸。那他核酸做的稍微慢了点儿，瓯江口街道办立即给他黄码。派出所的人立马上门强制他去做核酸，但凡有一个部门认为打人这事儿比不做核酸这事儿大，这几个人跑不出唐山，跑不出河北，跑不出山东，更进不了江苏。那既然说这几个流氓的人渣呀，这背景不一般，有人呢就曝光了这个唐山打人事件中两个人渣劣迹斑斑的事迹。文章作者的资讯内容源自于国家公职机关的判决与文书。那为什么他会调研陈某志和刘涛的案底呢？因为他们这群人在打架的时候啊，实在是太过于训练有素了。那作为一个有一点打群架经验的东北人，他判断这批打人者平日里绝不是什么良民。因为他们的经验过于丰富，心理素质极好，打架的时候一拥而上，折叠凳、餐具信手拈来，显然是老手。那这几个打人者呀、啊，都手法娴熟，嚣张无比，必然他不是初犯，所以呢，他才起心查了查他们的案底。这一看呢，还真是扫黑除恶的漏网之鱼。2015年12月1二日，唐山刘涛等四人以追讨债务为由，带人把商某。实施殴打，致其额骨凹陷粉碎性骨折、脑组织挫裂伤、耻骨粉碎性骨折，并将其拘禁在陈继志的厂房大院汽车后备箱内。商某逃出以后就报警，那唐山公安立案，开始网上通缉，最终花费两年有余，在二零一八年三月二十一日以非法拘禁罪将刘涛逮捕，羁押于唐山第一看守所。而陈继志依旧在逃。二零一九年三月三十一日，唐山中级人民法院作出判决，刘涛当庭自愿认罪，从轻处罚，判处有期徒刑两年零一个月，也就是说，最多再坐一年的牢就可以出狱了。而且有了刘涛顶罪，其他参与拘禁与故意伤害的三人均不予处罚，其中啊包括刑拘在逃的陈继志。按理说呀、啊，作为网上通缉的逃犯。日子是不会好过的。你知道这五年我怎么过的吗？可是，在二零一五年十二月十二日至二零一八年三月二十一日，刘涛和陈继志潜逃的两年多的时间里面，哥俩呀、啊，依旧是在唐山是叱咤风云呢。二零一八年二月四日，刘涛开着陈继志的车，在唐山创造了一车连撞八车的记录，并且在事故后弃车潜逃。而此时，刑拘在逃的陈继志顶着通缉的罪名，竟然大摇大摆地出现在了交管队和唐山中级法院处理交通事故。而且呀、啊，有着这个陈继志的操办，刑拘在逃的刘涛疑似醉驾逃逸的事也就这么过去了。甚至保险公司竟然还为事故逃逸买单。这个冰冻三尺，非一日之寒呐、啊。故事讲到这里啊，相信大家都知道了。刘涛和陈吉志就是唐山打人事件中的两位男主角。那他们敢在光天化日之下把女孩的头踩在脚下，是他们早已把公权力踩在了脚下。而践踏公权与民权的过程中，也为他们带来了丰厚的报酬。那这里想问一下，中国有公权吗？有民权吗？都没有啊，那都是给有权有势的人准备的呀、啊。那今天被捕的四名同伙跑路时，驾驶着尾号七四个七的这个奔驰迈巴赫 S 4 8 0如果没有视频流出，也许刘涛和陈继志会复制七年前的套路，骑鹤下扬州，驾着迈巴赫出去避避风啊，找个小弟一顶罪。也许会复制五年前的套路，让执法部门调解一下，给受害者点小钱，还为那女生撑腰吧，和解了，知道吧？六十个 W 啊！我都说了，最后绝对打你们脸呢。赔偿过后闭口，他们出手再狠也无需顾忌，在保护伞的庇护之下呀，哪怕捅了天大的娄子，也依旧可以在唐山是作威作福。毕竟啊，他们给一荣俱荣、一损俱损的保护伞送了不止一辆迈巴赫。那以上内容呢，是引用了两篇国内的微信号的文章。那关于整个案件的细节部分呢，已经有很多人说得非常的清楚了，我这里呢也不需要再做重复叙述。那网上都在质疑一个问题：为什么现场的人都无动于衷，看着一群恶人打几个女生，男人们竟然这个不出手相助？能问出这样问题的人呢、啊，对中共国的国情肯定是非常的不了解。那前几天发生在新加坡一起杀人案件，周围的男人们群起围攻这个持刀男子，扔椅子，扔椅子是丢杂物的，丢杂物将持刀男子啊控制在一定范围之内。那警察第一时间赶到，把这个持刀男子制服抓获。那这事儿啊，如果发生在中国，首先一点啊，这个警察一定会在冲突结束以后到场。到时候的结果呢，可能会多人受伤。那如果是其中的任何人把持刀男子给打伤了，还要承担法律责任和未知的后果。那警察会在双方中间呢、啊、进行调节？为什么会这样呢？要在国内的时候啊，我亲力打电话报警，警察啊就是迟迟不到。那最后呢，双方冲突结束以后，警察才假惺惺的姗姗来迟询问，因为没打出个结果，就没办法罚款，警察就没有收入。也就没有来给双方调解的这个空间和余地，没调解那怎么收取好处费呢？那把话题拉回案发现场，那如果您在现场想要伸张正义的话，首先要考虑的是自己的武力值够不够。那几个都是打架经验丰富的黑社会打手，如果您有信心能打趴下他们，还要收手，注意别把人给打伤了，否则呀，面临的后果是什么呢？黑社会团伙将来不会放过你。还有可能连累您的家人，所以啊，在中共国想要伸张正义，帮助那几个被打的女生，首先您得做好以下准备：一，被打的半死不活，甚至是残废，然后自己来承担这部分医药费；二，把黑社会打伤了，您自己可能要赔偿，甚至还可能入狱；三，后续没完没了的骚扰，包括警察的骚扰。要知道啊，中共国没有保护好人的法律，警察很可能是黑恶势力的保护伞。在伸张正义以后的一切后果都需要个人来承担。如果您准备好面对这些问题了，那您绝对是勇士。但喊喊口号容易啊，在正常国家见义勇为的成本很低，可能啊也就受伤的风险。那如果因此失去生命，那也是英雄，不会有后续的麻烦。但是在中共国就需要自己去衡量了。如果您有勇气面对前面提到的那些后果，遇到这种事情别想了，直接上。也希望以后有更多的人愿意站出来见义勇为。那在网络上喊口号是非常容易，但是啊，请不要道德绑架其他人。路人冷漠、道德缺失，这只是表象。因为见义勇为的成本实在太大，如果国家的法律能够保护、鼓励，甚至是奖励见义勇为者，相信不用喊口号，就会有人站出来。绝大多数人都有见义勇为的英雄情节，路遇不平一声吼，但是也得在能力范围之内。如果您实力不济呀、啊，就要想更智慧的办法。总之呢，中国社会一切问题的根源都逃不出中共体制固有的问题。只要这个体制还在，中国人就不会好，中国人的道德也只会更败坏下去。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。